0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zur neuen Folge die Zweifel der Talkstelle. Wir hatten es ja schon angekündigt. Wir haben heute ganz tolle Gäste, die wir anrufen und ja, mit denen wir gemeinsam um die Leipziger Buchmesse trauern.
1: Genau, wir haben so eine Art virtuelle Selbsthilfegruppe gegründet und haben äh, mit allen mal gesprochen, wie sie jetzt mit diesem, mit dieser Absage umgehen und haben doch auch sehr interessante Details erfahren.
0: Genau, wir haben über Messekaus im Wohnzimmer gesprochen, äh, hatten eine echte Leipzigerin, die noch von der Messe von früher erzählen konnte, einen Pandemiebeauftragten. Und ja, ganz so virtuell war es dann auch nicht, weil Vera hat mich tatsächlich bei mir zu Hause besucht für diese Folge.
1: Genau, und äh, das war also ein ganz neues Gefühl. Und ich hoffe, dass auch da eine ganz andere, noch lebendigere Stimmung jetzt rüberkommt. Hört einfach rein, habt Spaß und vielleicht tröstet euch ja unser Podcast auch ein wenig über die Leipzig-Absage hinweg.
0: Los geht's!
1: Hier sind sie wieder, die zwei von der
2: Talkstelle, Tamara Leonhardt und Vera Nentwich mit ihrem Podcast über
1: Schreiben, Lesen und allem, was dazu gehört. Ja, bonjour Tamara.
0: Bonjour Madame.
1: Was sagst du dazu, dass ich extra nach Lothringen komme?
0: Ich bin begeistert.
1: Ja, das Premiere. Und dann habe ich heute Morgen noch gehört, dass das jetzt hier Gefährde, Gefährdungsgebiet wegen Corona ist.
0: Ja, du bist äh, todesmutig trotzdem gekommen. Genau. Ich, also ich fühle mich sehr, sehr geehrt.
1: Ich riskiere <lacht> quasi mein Leben für den Podcast. Aber alles ich...
0: für den Podcast, alles also... für den Club. <lacht> ja,
3: genau. <lacht>
1: wobei es freut mich auch total, äh, mal hier bei dir persönlich zu sein. Ich kann jetzt deine Aussagen über dein schnuckeliges Häuschen und über diese auch sehr ländliche Gegend ganz anders äh, äh, interpretieren und verstehen.
0: Ja, ich habe ja gesagt, wenn du in den Ort reinfährst, nicht zu viel Gas geben, sonst bist du wieder raus. Ja,
1: (lacht) also als ich in diese Straße einbog, wo mein Navi mir sagte, jetzt rechts abbiegen, war ich mir auch unsicher, weil es sah erstmal so aus, ob ich jetzt auf dem Feld fahren würde. Aber tatsächlich, dahinter kamen ein paar Häuser und da wohnt dann Tamara. In einem total süßen Hutzelhäuschen. Also, wenn da so die, die, die Oma aus Hänsel und Gretel gekommen wäre oder so, hätte mich das nicht gewundert.
0: Hm? Ich arbeite dran. Wunderlich bin ich, glaube ich, jetzt schon
1: ist doch die Absage von Leipzig ja doch noch zu was gut, ne? sonst wäre ich nicht Fall. Das stimmt. Ne? Jetzt
0: wären wir stattdessen gerade am Aufbauen.
1: Genau. Dann hätten oh, wir wie immer gemacht. Mein Gott, wie langweilig. So. Das stattdessen machen wir mal was anderes.
0: So, bist jetzt hier mal in den Genuss von meinem tollen, aufgetauten Supermarktkuchen gekommen.
1: also Jetzt wollte ich gerade deinen Kuchen loben, <lacht> den ich bekommen habe. Jetzt machst du dich selbst schlecht.
0: Ich habe den mit Liebe ausgesucht.
1: Ja, der war auch total lecker. Also ich kann mich überhaupt nicht beklagen. Sie hat auch einen total süßen Hund und wir haben schon echt geknuddelt. Und du weißt ja, ich bin Single. Ich muss alle Streicherheiten nehmen, wie ich sie kriegen kann. Wir haben uns schon sehr eingefreundet. Gut, ich bin noch mal ein bisschen persönlich beleidigt, weil sobald sie was zu essen sieht, lässt sie von mir ab. Aber okay, (lacht) daran arbeiten wir noch. Ja, und sonst, außer dass wir jetzt die Leipzig-Absage verdauen mussten, hatten wir denn anderweitige Post. Sie haben Post. Also außer unserem Aufruf, nicht doch, dass wir unsere Schulter bieten, um die Leipzig-Trauer zu verarbeiten.
0: Genau, da habe ich ja mit ein paar Leuten äh, geschrieben, mit
1: genau, denen da wir dann nachher noch Ach
0: ja, eine Post habe ich. Ich soll dich von unserer Hörerin, Hörerin der Diana grüßen. Die hat mitbekommen, dass du mich besuchen kommst. Die ist auch hier aus der Gegend. und Hat gesagt, dann äh, sage ihr mal liebe Grüße.
1: Ja, das freut mich sehr. Hallo, liebe Diana. Wieso bist du jetzt nicht hier? Wieso können wir jetzt nicht zu dritt am Tisch sitzen? (lacht)
0: Nächstes Mal. Nächstes
1: Mal, genau. Wenn ich wieder hier aus Lothringen überhaupt rauskomme, weil ich werde ja morgen die Grenzen zugemacht und dann muss ich hier bleiben. wer weiß. Tamara freut sich schon. (lacht) Ja, ansonsten haben wir einige Menschen, die unser Angebot... äh, angenommen haben um ihre trauer mit uns gemeinsam zu bewältigen als erstes in unserer kleinen leipzig absage selbsthilfegruppe begrüßen wir martin w fischer er hat auch etwas gemeinsam mit meiner lieben podcast partnerin tamara sie sind nämlich beide schweizer oder schweizerinnen oder schweizer i innen oder schweizer Stern-Innen. ich weiß es nicht sie kommen beide aus der schweiz jedenfalls
0: Hallo Martin, wie häsch es?
1: Ja, danke. Heute Mara.
0: <lacht> ich weiß jetzt nicht, ob ich ein Hochdeutsch mit dir hätte.
4: Ja, es ist vielleicht besser für unsere hochdeutschen Freunde, die zu
0: <lacht> Ich finde das ganz komisch, mit jemandem Hochdeutsch zu sprechen, der Schweizerdeutsch spricht. Ich kann auch nicht mit meinen Eltern Hochdeutsch sprechen, wenn Leute dabei sind, auch wenn es höflicher wäre. Ich krieg's nicht hin. <lacht>
1: Ja, tatsächlich. (lacht) Also von mir aus, äh, hallo lieber Martin, von mir aus, man könnte ja gerne Schweizer sprechen, ich muss das nicht verstehen, aber ich höre das total gerne. (lacht) Das gibt unserem Podcast auch so einen internationalen Flair, finde ich. Ja. Ja, Aber du bist auch traurig, dass Leipzig abgesagt wurde.
4: Ja, ich denke schon den ganzen Tag daran, dass ich heute eigentlich in Leipzig angekommen wäre.
1: Ja. Ja. Wäre es dein erstes Mal gewesen oder bist du schon öfter da gewesen?
4: Nee, das wäre meine erste Buchmesse gewesen überhaupt.
1: Oh Mann, das ist ja wirklich traurig, dass das dann auffällt. Ja. Was, hattest du, was hattest du denn so vorgenommen?
4: Ja, ich hätte einen Meet Greet gehabt am Freitag. Oh. stand vom, vom Self-Publisher-Verband. Und anschließend noch zwei Stunden Standdienst. Und sonst wäre ich von... Veranstaltung zu Veranstaltung getingelt, hätte Leute getroffen, hätte natürlich endlich Tamara getroffen
0: mhm.
4: und, und äh, mindestens eine Unterstützerin, die mich sehr tatkräftig unterstützt hat bei der letzten Veröffentlichung, ja, mhm. hätte mich einfach überraschen lassen eigentlich. Mhm.
0: Machst du jetzt irgendwelche Ersatzaktionen?
4: Ja, ich bin, ähm, ich habe mich angemeldet bei der, äh, der Postbuchmesse. Aber ich muss ehrlich sagen, ich bin da einfach nicht so begabt, online irgendwas auf die Beine zu stellen. Und äh, deswegen äh, freue ich mich natürlich, dass ich hier dieses Interview geben darf.
0: Ja, Na, du hattest ja schon die Frage damals eingereicht äh, für unsere Folge zum Thema Messe, wie man sich als äh, schüchterner äh, Mensch auf der Messe verhalten kann.
4: Ja,
1: <lacht> wobei du mir ehrlich gesagt online nie als so schüchtern äh, vorgekommen bist. Bist du der mutiger, wenn du Schwitzerdeutsch reden darfst?
4: Ja, es, es ist noch schwierig zu sagen. Also ich bin schriftlich und schriftlichen Ausdrücken bin ich einfach besser. Und wenn ich dann vor den Leuten stehe, ähm, weiß ich nicht was schwarzen und die merken das und dann wird das sehr komisch manchmal.
1: Aber wenn die Leute lachen, ist gut. Also ich ja, rede auch Du bist Zeug und dann lachen die und dann finde ich dazu gut.
4: Ja, das ist immer gut. <lacht>
1: Und und ich meine, wir Deutschen, wir reagieren ja auf Schweizer, die komisch reden, sowieso immer total positiv. (lacht)
5: Tatsächlich.
1: Denk doch nur an Emil. Oder ich mag ja auch diesen Marco Riemer, der ist ja auch Schweizer. Ja. Also die kommen in Deutschland immer super gut an. Also vielleicht ist das ein neuer Karriereweg für dich. (lacht)
4: als als Komiker oh ich weiß nicht (lacht) da schreibe ich lieber noch ein gutes Buch
1: (lacht) das eine fließt das andere ja nicht aus ja Ja. also ähm, wie gesagt, wir wollen ja, der Sinn des Gesprächs ist ja, dass wir dir unsere Schultern quasi virtuell anbieten damit du dich ausweinen kannst über den Verlust des Leipzig Erlebnisses Ähm, ja was möchtest du diesen Schultern jetzt noch so mitteilen ja. Das war jetzt eine gemeine Frage. Ne? <lacht> das ist schwierig. Also, also, also Tamara, sag nochmal also auf Schwitzerwitsch, damit er macht, ihn sich zu Hause fühlt.
6: Äh, äh. <lacht> no
1: pressure. <lacht> das war englisch.
6: Ja. Mir fällt
0: gerade äh, nichts ein.
1: <lacht> mein Gott, ich bin hier von schüchternen Menschen umgeben.
0: <lacht> ja.
1: Ja,
4: also grundsätzlich ist es halt wirklich eine schwierige Situation. Ich bin bei uns in der Firma, bin ich äh, Pandemiebeauftragter als Personalchef Mhm. und ich habe dann selber schon eigentlich am Wochenende, bevor die Messe abgesagt wurde, habe ich meine Reise selber abgesagt. Okay. Also mir war eigentlich klar, ich kann in diese Situation nicht dorthin gehen, weil Einerseits braucht es nicht hier, und andererseits kann ich einfach dieses Risiko nicht eingehen, unter 280.000 Leuten da mit zu kummeln.
7: Mhm.
4: Aber, äh, wenn ich jetzt so die ganze Hysterie anschaue, die da läuft, dann weiß ich manchmal nicht so recht, was es wirklich soll. Ja,
1: das ist schwierig so, ne, mit dem, ich tu mich da, also ich bin, neige eher persönlich dazu, eher etwas gelassener zu sein, aber, andersrum natürlich ist es auch gerade eine schwierige Situation und ich bin gerade beeindruckt davon dass deine Firma einen Pandemiebeauftragten hat Was machst du
0: da <lacht> Ja ich
4: informiere mich selber und gebe die Informa- Informationen dann weiter an unsere filial
1: Okay das heißt du machst du schon länger oder ist das jetzt erst im Zuge von Corona gekommen dass die gesagt haben irgendwer muss jetzt Pandemiebeauftragter sein Nein, das
4: war bei der letzten Pandemie bei der Schweinegrippe 2009 war das glaube ich und dann bist
1: du jetzt, genau, wir haben nämlich diskutiert, Tamara <lacht> und ich. Also, an die Schweinegrippe konnte ich mich erkennen, da war ja auch so ein bisschen Hysterie und haben sie alle Grippemittel gehochtet, die wir nachher nicht gebraucht haben. So, wie war das denn bei SARS? Da kann ich mich gar nicht an so eine Hysterie erinnern oder habe ich das verdrängt?
4: SARS ist gar nicht bei uns angekommen, denke ja, ich. Ne? Ja. Das war ein asiatisches Problem. Okay. Okay. Ich ich war mir
0: nämlich nicht sicher, ob ich es nur nicht so wahrgenommen habe oder ob es nicht so schlimm war.
4: Also wir haben es hier kaum wahrgenommen, denke ich. Mhm. Es wurde zwar schon darüber geredet, aber ich mag mich nicht erinnern, dass es hier Fälle gab.
1: Mhm. Mhm. Nö, können wir nicht daran. Mhm. Und seitdem bist du Pandemiebeauftragter. Ich meine, da muss er jetzt froh sein über Corona, da hast du doch mal mal (lacht) was (lacht) zu tun. Endlich eine Daseinsberechtigung. Ja, lieber Martin, also das heißt, bei der nächsten Pandemie werden wir dich direkt kontaktieren. Da kannst du uns dann schlau machen. (lacht) Ja, genau. Gerne auch auf Schwitzerdeutsch. Ich glaube, die schlimmste Pandemie ist auf Schwitzerdeutsch immer noch nett, oder? (lacht) Ja, das kann schon sein. Ja, ich danke dir sehr und ich hoffe, dass äh, unsere Schultern virtuell dich ein wenig trösten konnten. Und ich weiß, ich sehe mal uns in Frankfurt. Ja,
4: wer weiß. Ich weiß ja. es auch nicht. Ach ja.
1: Also komm, Wenn du als Pandemiebeauftragter <lacht> jetzt nicht weißt, ob wir bis Oktober das nicht hinter uns haben. Ne? <lacht> ja, genau. Ja, du musst uns jetzt trösten, Martin. Das musst du mal sagen. Dann wird alles gut.
4: Wird alles gut.
1: Gib <lacht> <Ich> uns <fand's> Hoffnung. <lacht> Super, danke dir. Ne? Und ja, wünschen dir noch eine schöne Zeit und bis demnächst. Ja, Alles gut,
7: Dank.
0: Abig.
1: ja danke fürs Gespräch. <lacht> <lacht> Ciao zusammen.
0: So, jetzt schnell wieder auf Hochdeutsch umschalten. Jetzt geht's quasi aus äh, südlicheren Gefilden ganz hoch in den hohen Norden zu der lieben Katharina Mohini. Und ich als kleiner dialekte freue mich ja jetzt schon wieder auf einen ganz tollen Akzent.
1: Ja, hallöchen, Katharina. So haben wir sie ja auch noch nie irgendwie gehört. Wir sehen uns ja immer persönlich in Leipzig. Bist du auch total traurig, dass das diesmal nichts wird?
3: Ja, hallo Vera erstmal. Ja, ich bin unendlich traurig. Allein schon. Ja, nicht, dass man da jetzt viele Geschäfte tätigen kann, das ist ja meistens Glückssache. Aber einfach die tollen Kollegen zu treffen, sich auszutauschen, zusammenzusetzen, auch mal einen Arm zu nehmen und zu trösten, wenn es wieder nicht so klappt. Aber auch eben an dem Erfolg der anderen teilnehmen können und ja einfach Menschen sehen, die Bücher schätzen und auch Fans zu treffen, ja, die man sonst nie treffen würde.
0: Ja, und du hättest mir noch einen Kaffee geschuldet, ne?
1: Hallo überhaupt.
3: Ja, er ist zwar schon kalt geworden, aber den kriegst du dann spätestens in Frankfurt, ne?
1: Na gut. Wobei, ich jetzt hast du gerade gesagt, du tröstest abends die Menschen, mich hast du noch nie getröstet in Leipzig.
3: Dann musst du du warst ja auch immer ständig auf Achse und äh, gefragt in allen Ecken und Enden und ja aber jetzt wo du äh, vom Vorsitz ja zurückgetreten bist und dich anderen Aufgaben widmest vielleicht hast du dann ja ein bisschen mehr Zeit für uns.
1: Das heißt beim nächsten Mal werde ich auch getröstet. Ja, du kriegst <lacht> auch einen Kaffee. <lacht> <lacht> Ja, du mal, da bin ich, ja, ich jetzt auch total traurig, dass jetzt Leipzig aus, ne, also ja. Mensch, Mensch, ich wäre getröstet worden und jetzt ist es wieder vorbei, ne? ja. Mann.
3: Guck mal, jetzt würde ich auch unten stehen, äh, mit den anderen äh, den Stand einrichten und nun ist das nicht, jetzt muss ich hier sitzen, meine ganzen Interviews, äh, ja, bewerben und allem Möglichen, äh, das andere wäre lustiger und einfacher gewesen.
0: Ja, Eine, stimmt, jetzt werden wir gerade am Standaufbau, ne.
1: Genau, ja. heute wären wir jetzt, ja, also, da wären wir schon so langsam fertig, ne? So langsam wären wir fertig. Naja, dann also, doch.
3: Ja, aber dann wäre es zum fröhlichen Teil noch übergegangen, ne?
1: <lacht> Aber du musst Interviews bewerben. Welche Interviews musst du denn bewerben?
3: Naja, ich habe jetzt äh, tatsächlich einige tolle Blogger kennengelernt. Äh, jetzt wird ja viel eben auch über Facebook und übers Internet gemacht, also als Messeersatz. Und da sind auch einige Blogger schon auf mich zugekommen. Ja, habe jetzt vor zwei Tagen eben auch eine Lesung in Eckernförde gehabt, die sehr gut angenommen wurde. Und ja, also so gesehen bin ich ganz froh, dass ich heute noch ein bisschen ausruhen konnte, denn man merkt so langsam doch die Jahre und kann nicht einen Tag Lesung machen und am nächsten Tag schon wieder 400 Kilometer zur Messe fahren.
1: Ach Gott, du bist doch jünger als ich, oder? (lacht) Weiß ich nicht, ich glaube nicht. Welchen Jahrgang bist du, können wir ja mehr unter uns mal sagen. Ja,
3: Baujahr 61.
1: Ja, guck mal, junger Hüpfer. Ja. <lacht> also, ich kenne noch den Trizepterus. Ja, ja gut, ich auch. Ich, ich war dabei, als er geboren wurde. Aber, ja. ähm, und ich sitze wieder hier und höre ja, zu und habe nichts mit zu die sagen. die alten Menschen miteinander reden. <lacht> Wobei, wir hatten vorhin schon, Tamara und ich, ne, haben schon geredet, ne, hier das Kind, ne, das kommt mit fünf Stunden Schlaf in der Nacht aus. Ne? Ich sage, das würde ich nur eine Nacht machen, aber auch drei <lacht> Tage, um dann aufzuholen. Ja, ne?
3: <lacht> ja genau. <lacht> Wenn du erstmal sechs Patenkinder hast, die auch gerne bei den Tanten übernachten, also, ja, wird die Nacht meist
1: okay, kurz. Also, Ach Gott, du hast also immer eine, das Haus voll Kinder.
3: Halt ja, jetzt nicht mehr so viel. Die sind langsam aus den äh, aus Kinderschuhen rausgewachsen. Jetzt sind wir schon zweimal ja. Paten-Großmütter.
1: Wow. Ja, ja das ist spannend. Nee, da kann ich nicht mit dienen. Also, ich habe nur drei Zimmerpflanzen, mehr geht nicht. <lacht> äh. Auch die
3: lassen die Köpfe mal hängen, ne?
1: Ja, da sind die bei mir gewöhnt. Also, ne, die, wissen, die kriegen Wasser in dem Rhythmus, den ich ihnen sage. Nicht, oh, ich die schiele
0: brauchen. jetzt mal unauffällig auf dieses Ding da oben in der Ecke, was früher mal ein Kaktus war. Ach,
1: das ist, ein, das ist eine Pflanze. Ich dachte, das wäre ein Ausberg. Ja, ich bin ja auch so einer Reihe mal jetzt hier, ne, ins nach Lothringen gefahren. Ne? Statt Messe fahre ich nach Lothringen. Ja. Jetzt, ne, ist die, du bist hier bei der Premiere dabei. Das ist der erste Podcast, wo Tamara und ich nebeneinander sitzen. Ah, das wusste ich noch Was gar. das führt, dass ich ständig geschlagen werde, wenn ich hier mit den Füßen Hapsen. Die
0: hampelt immer rum beim Podcasten. Das ist unglaublich.
1: Das ist das Temperament.
0: <lacht>
3: das ist das Tamara, das ist der vierte Kaktus, auf den sie dann meistens sitzt. Ne?
1: <lacht> das heißt aber jetzt nochmal, um geschäftlich zu werden, du machst tatsächlich so ein paar Alternativ-Events, Online-Events, so, äh, machst du mit?
3: Ja, ich versuche es, äh, soweit es geht. Äh, bei Scouts habe ich jetzt äh, durch eine bekannte Autorin festgestellt, ich bin nominiert worden. Das sind alles so Sachen, die okay. wären wahrscheinlich ganz an mir vorbeigegangen. Also das sind so Sachen, wo man Mhm. sich jetzt mal ein bisschen drum kümmern kann und äh, also die Zeit wird nicht langweilig. Ich hänge mit meinem neuen Buch jetzt äh, zwei Monate hinterher, das sollte eigentlich schon längst im Lektorat sein und da will Mhm. ich jetzt die Tage nutzen, dass ich da tatsächlich zum Ende komme und dass es dann mal vorankommt. Dass ich noch mit, das heißt, äh, du hast jetzt noch Urlaub und nutzt den dann auch. Ja, ich habe Urlaub genommen, habe ein paar freie Tage davor, dann Nacht gehabt, eingeteilt. so. Das geht ja beim neuen Job jetzt. Und äh, das geht, also jetzt habe ich praktisch zehn Tage am Stück, wo ich dann auch mal Interviews geben kann, so wie jetzt. Oder eben also mal cool. den Kopf frei habe, äh, weiterzuschreiben. Denn wenn man berufstätig ist, ist das schwierig, äh, jetzt in seiner Geschichte weiterzukommen.
1: Mhm. Du hast einen neuen Job, du warst doch du also ich, warst du nicht Straßenbahnschafterin oder Die, Busfahrerin,
3: die Busfahrerin und das bin ich eigentlich auch immer noch, aber ich bin jetzt äh, bis auf Weiteres abgestellt auf den Hamburger Zopp. Also ich bin in der Betriebslenkung da tätig. Ja, aber es ist auch schon zu merken, dass auch hier äh, Corona langsam ankommt, dass äh, ganze oh. Linien mhm. ausfallen und Italien gar nicht mehr bedient wird momentan. Also es ist ja. schon... ja Bringt einen zum Nachdenken.
1: Ja, ja, klar, auf jeden Fall. Ja, Mensch, aber wir sehen uns ja dann definitiv in Frankfurt, gehe ich mal von aus. Ja, ne?
3: auf jeden Fall. Also da ja. werde ich jetzt schon auch buchen, wenn es möglich ist. Und ja, äh, Hotel okay. reservieren. Ich mache ja immer in Gelnhausen meine Unterkunft. Ist zwar eine okay. Stunde von Frankfurt weg, aber da spielt eben auch mein erster Roman und das ist irgendwie, als ja, ja, wenn man ja. immer noch nach Hause kommt. Na, die Altstadt von Gelnhausen, das also ist wirklich eine Reise wert, kann man sich angucken, wenn man ein bisschen geschichtlich bewusst ist. Ja. Und ja, und da habe ich dann Idee zu dem Buch gehabt, zur Stadtchronistin und ja, das ist mein ja, erstes so. Buch damals gewesen.
1: Ja Mensch, ja, dann äh, freue ich mich drauf, dass wir uns in Frankfurt sehen. Ich werde ja. dann einen traurigen Eindruck machen, damit du ich dich bemüßigt, mich zu trösten. Ja, du und, kannst, äh, kannst
3: du dich ja? auch an meinen Rockzipfel hängen.
1: Mache ich, das mache ich definitiv. Alles klar. Gut, dann wünsche ich dir alles Gute in Hamburg, ja. ne? Und bis dahin. schön. mach's
3: gut. Ja, ja mach's gut, Kamerad. Danke fürs Gespräch und bis bald. Tschüss.
1: Also ich finde das jetzt schon toll, unsere Selbsthilfegruppe, was man alles so erfährt, dass man jetzt von den scharen Papenkindern von Katharina weiß. Und ich bin sehr gespannt, was wir von der Nächsten Teilnehmerin unserer kleinen Trauerrunde erfahren werden. Das ist die Sandrine Dupont.
0: Hallo Sandrine, hallo Tamara, hallo Vera.
1: Ja, hallo, schön, dass du Zeit hast. Ähm, wie war es für dich? Äh, Leipzig-Trauer überwunden oder weinst du noch ständig?
6: Ähm, klar bin ich total traurig, dass es ausfällt. Ich bin zwar jetzt nicht direkt betroffen, weil ich nicht hingefahren wäre, aber ich bin natürlich tot unglücklich, vor allem meine Kollegen, die äh, davon betroffen sind und ich kann natürlich deren Furste und auch deren Ärger und auch deren Trauer total nachvollziehen. Also es wäre schlimm, genauso wenn es in Frankfurt jetzt ausfallen würde, wo ich ja hier mein Heimspiel habe, weil ich hier in Frankfurt wohne. Also von daher kann ich das total verstehen, dass da alle total traurig sind.
1: Das heißt, so als Frankfurterin bleibst du bequem in Frankfurt und fährst nicht nach Leipzig? <lacht> äh,
6: ja, das hatte bei mir jetzt dieses Jahr gesundheitliche Gründe gehabt, ähm, dass ich nicht nach Leipzig gefahren bin. Ähm, sonst wäre ich mit Sicherheit gekommen. Aber ähm, da ich nicht wusste, wie fit ich wieder bin nach meiner OP im Januar, ähm, habe ich Leipzig dieses Jahr einfach mal ausgelassen. Warst Aber du schon mal? Äh, nein, ich war noch nicht. Ich bin ja auch noch nicht so lange tätig als Autorin, das ist seit einem Jahr. Und ähm, als so ganz neue Newcomerin nach vier Wochen, wenn man veröffentlicht hat, fährt man ja nicht unbedingt schon nach Leipzig auf die Wohnmesse.
1: <lacht> ja, natürlich tut man das. Also ich habe das. <lacht> was ja, ich, noch Sponsor. ich weiß nicht, ob ich ein gutes Beispiel bin, das müssen wir noch <lacht> ausdiskutieren.
0: Ihr habt übrigens was gemeinsam. ja. Ihr steht beide total auf Paris. So, sprecht.
1: Ach echt, ja? Bist du Paris-Fan, sainte
6: Ja, natürlich, bin ich Paris-Fan. Also für mich, wenn ich nach Paris fahre und ich fahre mindestens zweimal im Jahr nach Paris, ist das immer, wenn ich da aus dem Zug aussteige, wie so zu Hause. Das ist immer wie oh, wow. nach Hause kommen, Paris, also Frankreich generell und Paris natürlich im Besonderen. Ich liebe Paris, habe viele Freunde da und ähm, fühle mich in Paris total wohl und würde sofort umziehen, wenn ich das könnte.
1: Ja, also das mit den Freunden und so, das hast du mir noch alles voraus. Ich habe Paris ja erst vor vier, fünf Jahren entdeckt. Aber ich bin jetzt dann auch mittlerweile so jedes Jahr, ein paar Tage auch manchmal zweimal im Jahr. Ja. Aber, aber ich versuche es noch so entdecken. Leider habe ich noch nicht so die Anlaufstellen, ne, wo man Leute kennt. Ja. Ich lerne ja dann Jetzt auch Französisch gerade. Ich meine, du sprichst dann wahrscheinlich fließend Französisch, oder?
6: Nee, leider nicht. Aber alle Freunde, die ich habe in, in Frankreich, die sprechen hervorragendes Englisch. Und das ist natürlich für mich der oh. ein großer Vorteil. Aber ich lerne auch Französisch.
1: Ah ja, ich bin ja deswegen extra jetzt hier ne, nach Lothringen gekommen, weil ich gedacht habe, dann kann ich ja hier den Podcast verbinden und dann morgen mal nach Metz und so fahren und dann ein bisschen ja, Französisch sprechen. Oh,
0: Metz ist so eine wunderschöne ich mein, ich Stadt. Ja. Ich muss da immer nur wegen Verwaltungssachen hin, aber äh, ich glaube, wenn ich mir mal Zeit nehmen würde. <lacht> nee, ich war schon in der in der Kathedrale, aber ja, ansonsten meistens immer nur auf dem Amt.
6: <lacht> ja, Metz oder Nancy oder Colmar oder ja, einfach mhm. wunderschön. Ich bin total gerne da. War jetzt gerade erst äh, über Silvester in, in Frankreich gewesen.
1: Oh, ja. Ja, Mensch, dann, dann musst du mal Bescheid sagen, wenn du das nächste Mal in Paris bist, vielleicht bin ich dann auch in Paris und habe endlich mal Freunde in Paris. Ja,
6: gerne. <lacht> also, ich das wäre so die Vorbereitung. Ja.
1: Was ist denn dein Traum? Also mein Traum ist ja, wenn ich mal reich und berühmt bin, dass ich mir dann so ein Appartement in Paris leisten kann, oberhalb meines Lieblingsbistros, wo ich morgens immer runtergehe und Jacques, der Kellner, mir automatisch meinen Kaffee-Creme und mein Croissant bringt. Ohne. Und wir dann ohne, über das politische <lacht> reden, natürlich in Fließenden Französisch.
6: Ja, das wäre schon traumhaft. Ja, Also so gewisse ja, Ecken ne? in Paris ähm, sind ja sehr, sehr schön. Ähm, aber leider halt unbezahlbar.
1: Okay. Und gib mir nochmal einen Tipp hier. Welches ist dein Lieblings ähm, Saint-Germain.
6: Das okay, ist
1: einfach
6: total hm. schön. Das ist total urig. Ähm, da bin ja. ich total gerne, weil ich jetzt auch äh, im März letztes Jahr gewesen hatte, da mein Hotelzimmer gehabt, war super schön.
1: Da musst du mir mal einen guten Hoteltipp tipp schicken. Hier. Ja, ich probiere mal noch ich, jedes Mal aus.
6: Kann ich kann ich gerne machen.
1: Ich ja, super. Gemacht. Also wir sehen uns das nächste Mal in Paris. <lacht> spätestens Vondrin, spätestens hier in
6: Frankfurt.
1: <lacht> ja, muss ich jetzt gestehen, ist mir Paris lieber. <lacht> also
6: kann ich jetzt irgendwie verstehen. Ja. <lacht> Weil ich habe ja nicht umsonst einen französischen Namen, also von daher.
1: <lacht> ja, ne? Ja, 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 passt schon, passt schon. Dann
6: müsstest du unbedingt auch mal ein neues Buch lesen. Das spielt zwar in Lyon, aber nicht in Paris, aber Lyon ist übrigens ja, auch eine sehr schöne Stadt.
1: <lacht> ja, genau, da wollte ich nochmal hin, aber kommt dann. Ja, ja. schön, Mensch, dann. Hast du mich jetzt, wenn du wärst ja, ja nicht nach Leipzig gefahren, aber mich hast du jetzt total getröstet. Ich ja, finde super. Und ich kriege jetzt Tipps über Paris und habe demnächst Freunde in Paris. Wow, super. Prima, ja. ich
0: habe mein gutes
6: Werk getan. Ich habe zwei Menschen vereint.
1: Alles prima. Ja, yeah, super. Ja. Ja, ich hoffe, dass die Aktionen, die
6: jetzt alle ähm, für den als Ersatz für die Buchmesse, für die Leipziger Buchmesse geplant sind, dass die alle so gut funktionieren und dass das alles so läuft. Ich werde am Freitag eine Live-Lesung machen aus meinem neuen Buch, ähm, die dann auch äh, ja als kleines Trostpflaster für die Geschädigten von, von der Leipziger Buchmesse gedacht ist.
1: Hm. Dann wünschen wir dir viel Erfolg und dann bis das nächste Mal in Saint-Germain irgendwo im genau. Bisco, ne? <lacht> Bis dann. Ciao. Ciao, ciao.
0: Tschüss. So, wir haben äh, nicht nur Autoren und Autorinnen äh, hier heute in unserer ja, Selbsthilfegruppe, wie du so schon gesagt hast, Vera, ähm, sondern es hat sich auch eine Leserin bei uns gemeldet, die natürlich auch trauert um die Leipziger Buchmesse und da wollen wir doch mal hören, was die liebe Karin Rasmussen zu erzählen hat.
1: Ja, hallo, liebe Karin. Hallo, liebe Vera. Ich habe mich ja getreut, dass du dich gemeldet hast. Ich wusste ja gar nicht, dass du traurig um Leipzig bist.
7: <lacht> äh, nein, ich bin nicht wirklich in Leipzig, äh, weil ich wohne ja in Berlin und äh, ich habe schon sehr früh Gerüchte gehört, dass jetzt die Buchmesse abgesagt werden soll und es kam ja dann auch so leider. Mhm. Äh, also ich wollte, ich hätte gerne dich auch auf deinem Stand besucht, aber leider müssen wir darauf dieses Jahr verzichten.
1: Oh ja. Also, die Verdunst hat
7: gesiegt sozusagen.
1: (lacht) Das heißt, du hattest einen Besuch in Leipzig geplant?
7: Ich hatte es also noch nicht endgültig geplant, aber vor, weil Mhm. für mich ist es unkompliziert. Ich setze mich immer in ein Auto und fahre hin. Mhm. Ähm, Ich musste also nichts irgendwie vorbereiten oder so, weil ich habe auch relativ viel Freiraum, meine Zeit zu planen und so. Ähm, Ich hatte es vor, aber wie gesagt, noch nicht fest irgendwie irgendwas gebucht oder so weil die Zeichen waren ja schon re- ziemlich deutlich am Horizont zu erkennen. Warst ja. du schon mal in Leipzig auf der Messe? Ich bin Leipzigerin.
0: Nee, also auf der Messe.
7: Ach so, ja, Buchmesse habe ich auch viele Jahre lang regelmäßig besucht, in letzter Zeit nicht mehr ganz regelmäßig, aber doch äh, immer mal wieder. Äh, nur bei Vera war ich leider noch nicht. Dieses Jahr wollte ich unbedingt, aber es hat leider nicht geklappt. Mhm. Vera, wir müssen das unbedingt fürs nächste Jahr dann mal wirklich fest vereinbaren und vor allem müssen wir beide gesund bleiben oder alle, alle müssen gesund bleiben. Also mein, mein, mein Homeoffice ist noch virenfrei äh, und ja. ich hoffe, das bleibt es auch.
1: Ja, ich habe schon gesagt, so oft wie ich mir heute die Hände gewaschen habe, habe ich die saubersten Viren überhaupt. <lacht>
7: <lacht> naja, eigentlich ist es ja nicht wirklich ein Grund, Scherze zu machen, weil man nicht genau einschätzen kann, wie gefährlich das tatsächlich ist. Aber ähm, ich bin schon ein bisschen traurig ne, das jetzt und vor allem überrascht, dass so viel äh, wirklich mit so schwerwiegenden Folgen, ja, auch für die Wirtschaft, mhm. dass so viel abgesagt wird.
1: Ja, 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 klar, das sind jetzt wirklich, jetzt zieht es große Kreise auf jeden Fall.
7: Ja, mhm. also hier in Berlin ist so praktisch das Kulturleben erstorben. Ne?
1: Mhm. Das ist schon ja. heftig. Bei uns ja auch eigentlich, ja, überall. Sag mal, aber wenn du sagst, du bist Leipzigerin, dann haben wir doch jetzt mal so den, den direkten kurzer, wie empfindet man denn als Leipzigerin die Buchmesse, wenn da jedes Jahr da 100.000 Menschen hinströmen. Also
7: ich bin ja nun schon ein bisschen älteres Semester. Ne? Und ich kenne noch die Leipziger Messe von früher, zweimal im Jahr, Frühjahrsmesse, Herbstmesse. Das war immer sozusagen ein Volksfest. Mhm. Ähm, nach der Wende war dann erstmal so ein bisschen ja, tote Hose gewissermaßen. Das haben Mhm. die die meisten Leipziger sehr bedauert, weil also erstens mal dieses Leben fehlte und dann aber eben auch das Geschäft. Das war schon immer immer ein Ereignis. Es kamen dann tatsächlich also nicht nur äh, andere Kultur und andere Angebote in die Stadt während der Leipziger Messe, sondern äh, es war auch, die Geschäfte florierten einfach. Ja, Also die Restaurants waren voll und Sicher gab es den einen oder anderen, der dann gemeckert hat, wenn er als Leipziger keinen Platz im Restaurant gekriegt hat, weil alle Tische vorbestellt waren, aber äh, man hat es eigentlich gern in Kauf genommen. Als dann die Leipziger Messe so nach der Wende erstmal wieder sich neu brappeln musste, da war das war schon zu spüren, da fehlte was. Ne? Also jetzt ist es glaube ich nicht mehr so, das Großereignis, der, was in der Stadt spürbar ist, weil das Messegelände ja auch aus der Stadt herausgezogen ist und dadurch die Messegäste also nicht mehr im Alltag während des Messeverlaufs in der Stadt so spürbar sind andererseits ist Leipzig schon immer eine Buchstadt gewesen, also ich kenne es gar nicht anders, als dass Leipzig eine Buchstadt ist und Mhm. äh, Bücher und Literatur eine ganz große Rolle spielen und da auch die Buchhändler äh, schon lange vorher praktisch Werbung machen für die Buchmesse und darauf hinweisen, welche Neuerscheinungen zu erwarten sind, welche Autoren kommen und so Äh, und natürlich ist es auch in der Presse äh, also lange vorher zu spüren, wann die Buchmesse wieder sein wird.
1: Mhm. Also ich kenne die Buchmesse jetzt ja nur in den letzten Jahren, also mhm. neu. Ich wusste zum Beispiel bis jetzt gar nicht, dass das Messegelände mal in der Stadt war. Ja. Ähm, also was mich auch immer fasziniert ist ja so das Drumherum, da gibt es ja immer Leipzig liest, wo ja dann an sich ja. Events gelesen ja. wird und ja auch überall Publikum ist. Ähm, ja. Ähm, war das, zu, als du in Leipzig gelesen, äh, gelebt hast, auch schon so? Also die Buchmesse
7: war immer, äh, sage ich mal so, also es war auch in der DDR wurde das so empfunden, dass die Frankfurter Buchmesse die wichtigere ist, aber es gab eben auch die Leipziger Buchmesse und Leipzig galt auch in der DDR immer als Buchstadt, als Zentrum. Der Literatur, ja, also in Leipzig gab es die große deutsche Bücherei, die also auch äh, von historischem Wert war und auch so betrachtet wurde. so Veranstaltungen wie Leipzig liest oder überhaupt Lesungen, das war eigentlich auch äh, also was Normales und Gewohntes, mhm. was es so gut wie immer gab. Ne? Es gab mhm. auch, äh, also man konnte über die Unternehmen, konnte man zum Beispiel das Informationsblatt des deutschen Buchhandels beziehen und konnte Bücher vorausbestellen. Da wurden Neuerscheinungen angekündigt und so weiter. Also das war, ich kenne es gar nicht anders, das war was Normales.
1: Mhm
7: dass man sich für Literatur und für Bücher interessiert hat.
1: Ja, das ist auch irgendwie so, also ich wie gesagt, ich kann das ja wirklich nur so jetzt aus den letzten Jahren sagen. Also ähm, man, man spürt das auch. Also diese, deswegen lieben ja so viele Autorinnen und Autoren die Leipziger Messe, weil sie einfach ein ganz anderes Flair hat. Weil das ist eine ja. Lesermesse, da geht es wirklich um, um den Kontakt, da geht es um das Buch und nicht so sehr um das Business. Zwar spielt das auch eine Rolle, aber jetzt im Vergleich zu Frankfurt, was halt wirklich eher eine Businessmesse ist, äh, ist das ein ganz anderes Feeling. Allein auch schon durch die manga comic halle durch das Publikum, (lacht) was dadurch gezogen wird, äh, kommt da ein anderes Flair rein. Also insofern bin ich wirklich auch sehr traurig, weil ich freue mich immer auf diese Tage in Leipzig. Also
7: das tut mir auch leid für dich und für alle anderen Autoren, weil ich habe das immer so empfunden, dass das auch wirklich so eine Begegnungsmesse ist. Mhm. Also die Autoren waren wichtig und Mhm. da war man ganz stolz, wenn man mit einem persönlich ins Gespräch gekommen ist und vielleicht sogar noch ein Buch signiert bekommen hat. Das war immer ganz, also ein Highlight.
1: Mhm. Ja, Mhm. auf jeden Fall. Naja, dann dann bauen wir drauf. Also dann habe ich jetzt noch mehr Grund, mich spätestens auf nächstes Jahr Leipzig zu freuen. dann treffen wir uns und vielleicht klappt es ja auch vorher mal. Ich arbeite ja immer kräftig dran, dass ich endlich mal wieder einen Auftritt in Berlin kriege. (lacht) ähm, Wer weiß, was noch so kommt.
7: Würde ich mich auch freuen. Da wäre ich auch garantiert wieder dabei.
1: Schön, da freue ich mich jetzt auch. Jetzt habe ich noch mehr Druck. Jetzt muss ich da mal dran arbeiten. Ja, danke, dass du uns ein bisschen über Leipzig aus deiner Sicht erzählt hast. Und äh, ja, wie gesagt, wir freuen uns darauf, dich dann spätestens in einem Jahr persönlich da zu knuddeln und Kaffee zu trinken.
0: Auf jeden Fall.
7: Mindestens einen Kaffee, <lacht> alles klar.
1: Jo. Dankeschön. Ich ciao. danke euch. Ciao,
0: ciao. Noch. tschüss.
1: Da haben wir einiges gelernt über den Blick auf die Leipziger Buchmesse aus der Sicht einer Leipzigerin und wie sich das so in der Stadt manifestiert. War einiges auch für mich neu, weil ich gehe ja erst so seit drei, vier Jahren zur Messe und äh, kriege ja sowas das Umfeld gar nicht so mit. Und ähm, jetzt bin ich natürlich sehr gespannt, welche weiteren Einblicke wir so in unserer kleinen Selbsthilferunde hier so bekommen. Jetzt haben wir zwei Herren an der Leitung, die äh, eine sehr interessante Namensgleichheit haben. Der eine heißt Tommy Herzsprung und der andere heißt Jimmy Herz. Bin ich mal gespannt, was die beiden uns zu erzählen haben und wie sie die Leipzig-Absage erleben.
0: Hallo Tommy, hallo Jimmy.
1: Hi, hi, hallo. Wie sieht's aus? Brennen die Äuglein noch vor lauter Tränen, wer Leipzig abgesagt wurde?
5: Ja klar, also das war natürlich total traurig. Wir haben uns da ja monatelang drauf gefreut. Wir haben gebastelt, vorbereitet, eine tolle Lesung an den Start gekriegt und so. Und ich habe mich auf die ganzen Umarmungen gefreut und auf die Kollegen. Klar,
8: logisch. Also ist schon sehr traurig, logisch.
1: Ihr habt gebastelt? Was habt ihr denn gebastelt?
8: Wir haben uns richtig schwer in Bastelarbeiten versucht. Also wir haben natürlich einmal immer kleine Päckchen, kleine Fanpäckchen geschnürt. Also quasi alles, was ja. wir so ein bisschen an Merch hatten, hatten wir zusammengepackt. Wir haben das Ganze nochmal mit einem netten Schleifchen versehen, noch ein bisschen was dran gemacht. Ah ja, so die Dinge halt. Also von daher waren auch unsere, unsere Bastelambitionen ausgelebt worden. Aber ja gut, jetzt lagen sie alle hier. Aber wir haben schon ein paar verschickt gekriegt, also weil doch schon einige ähm, ja gesagt haben, wir bestellen dann doch nochmal ein Buch, weil Leipzig ausgefallen ist, schickt uns eins. Da haben wir dann die Bastelsachen gleich mitgeschickt. Also von daher ist schon. Ja, ich einige. wollte ja schon
1: fragen, ich wollte ja schon fragen, wie eure Wohnungen aussehen, wenn ihr jetzt so, weiß nicht, 700 Fanbags hier <lacht> und so herumstehen habt.
5: Ja, also äh Anlagen, wo wir die verschicken und wo wir basteln. sieht äh, sie das Wohnzimmer, also das so äh, Wohn-Wohn-Essraum ähm, ja, ja, so genau. mit Küche und so wirklich wie das Chaos aus. Also, also unser Hund ist dann auch schon immer ganz angepisst, weil er nicht mehr weiß, wo er sich, hin, äh, wo er sich hinsetzen soll. Ähm, aber, <lacht> am, aber am Abend räumen wir dann immer alles weg, weil ähm, sowohl der Jimmy als auch ich äh, wir sind brauchen klare Strukturen. Genau, also bevor wir kochen und unser Weinchen trinken, wird dann doch wieder Ordnung geschafft, ja.
8: Ja, genau, bloß Oho. kein Chaos, bloß kein Chaos. Also gerade, ich bin ja auch eher der Typ, also wenn man meinen Schrank sieht, wo ich die Buchhaltung drin habe, da herrscht zwar das absolute Chaos, aber wichtig ist, dass man die Tür zumachen kann. Also Chaos gerne, aber man darf <lacht> es auf keinen Fall sehen.
1: Aber habe ich das jetzt richtig verstanden? Du hast einen Schrank für deine Buchpreise.
8: Nee, Buchhaltung. Buchhaltung? Wenn, wenn ich die, den Haltung. Schrank für die Buchpreise... Also ich habe ja überhaupt noch gar keinen. Also ich hätte ja nicht mal... Ich bräuchte ja nicht mal ein Schränkchen. Ähm, und, aber, äh, aber wenn wir dann mal einen Schrank für Buchpreise brauchen, dann äh, rufen wir wieder an. Oder beziehungsweise dann ruft ihr wieder an. Oder dann machen wir noch mal einen Podcast. Wie, wir, Reden, ne? genau, wie, wie lagern wir unsere Preise am besten? Nein, es ist nur die Buchhaltung und äh, die Buchhaltung gerne mal einen Schrank bei uns. Ja, doch, das ist weil bei dem Chaos, was da herrscht, äh, ja, brauche ich einen Schrank. Also ein Schränkchen ist auch nicht so ein Riesenschrank, aber ähm, es ist trotzdem das pure Grauen.
1: Wobei ich jetzt schon gemerkt habe, wenn das nächste Mal bei mir jemand reinkommt, und sagt, ach oh, komm, Vera, du könntest mal wieder aufräumen, dann sage ich, ja, ich musste ganz viele Fanbags basteln.
8: <lacht> und danach meine Buchpreise äh, in den Schrank stellen. Die, ja, genau.
0: Deswegen schreibe ich im Moment im Esszimmer, weil in meinem Schreibzimmer noch alles komplett auf Messe eingestellt ist und man da einfach nicht reinkommt.
1: Mhm. Aha. Aha. Also, da, da ich also,
8: das Chaos. Das ist bei dir dann auch das Messe-Chaos noch?
1: Definitiv. Jetzt weiß ich, welchen Raum ich hier demnächst mal angucken muss. <lacht> Wenn ich jetzt schon mal hier bin, ne, dann muss ich das auch mal, dann muss ich das Schreibzimmer mal gucken, mhm. oder? Machen wir mal mein Insta-Foto. Oh je, wir Authentizität. <lacht>
5: so authentisch muss man gar nicht sein. Ja, wie, wie ja. sieht's denn, wie sieht's denn bei euch aus? Seid ihr die eher die Ordnungsfanatiker so beim auch so beim Schreiben und so?
0: Also die Vera hat mich ja heute hier besucht. Das ist das erste Mal, dass irgendjemand aus dieser ganzen Autorenbubble bei mir ist und ich habe die Tür aufgemacht und sie begrüßt mit den Worten: Ich habe mein Bestes gegeben, aber aufgeräumter es nicht mehr.
1: Ah. <lacht> wobei, okay. Wobei, liebe Tamara, muss man sagen, so die besonders Ordentlichen Hausfrauen sagen das immer bei der Begrüßung. Ja, ja. Nach dem Motto: da wird so kokettiert, es ist wieder chaotisch und es ist alles (lacht) blitzeblank.
0: Da wird dann erst fünf Stunden geputzt und dann gesagt: Ich hatte keine Zeit zum Saubermachen. Genau,
5: so ist (lacht) es. Ja, also bei mir ist es wirklich so: also, das hat gar nicht so viel mit Ordnung zu tun. Sondern ich mag einfach nicht so viele Sachen. Ja? Also bei mir ist es auch so, wenn ich irgendwas Neues kaufe, was ich eh total selten tue, weil ich überhaupt kein Kaufmensch bin, ähm, dann entrümpel ich irgendwas, sodass ich wirklich einfach wenig Gegenstände habe, die auch rumstehen können. Gutes, gutes cool. Kommst du mal bei
8: mir wäre, vorbei und hilfst mir? Nein, nein, da, lasst mich mal ganz kurz intervenieren, <lacht> weil er schmeißt ja nicht nur seine Sachen weg, sondern er schmeißt auch meine Dach weg, von denen er glaubt, dass ich sie nicht mehr brauchen könnte. Und ich brauche sie noch. Viel zitiertes Beispiel ist diese alte Telefonanlage. Gut, sie wird heute wahrscheinlich überhaupt nicht mehr funktionieren, aber ich habe sie ewig aufgehoben. Und irgendwann ging eine kaputt und dann war nämlich er und seine Mutter da und haben meine geliebte Telefonanlage weggeschmissen. Ähm, gut, wie gesagt, das war noch aus, weiß ich nicht, von 1805, die wird wahrscheinlich nicht mehr funktionieren. Aber ähm, ja, ich hätte sie noch brauchen können. Also lasst euch nichts von dem wegschmeißen. Er schmeißt mehr weg, als euch lieb sein wird.
1: Da fühle ich mit dir, ich habe noch mein erstes Notebook von Mitte der 90er hinter einem der vielen Schränke, die ich Gott sei Dank habe. (lacht) Ah,
8: versteckt, das ist clever, das ist clever.
0: Ich habe noch ein Handy mit ausziehbarer
5: Antenne.
8: (lacht) Also glaub, war so kurz, das war so auch. kurz, nachdem die Dosen aus der Mode kamen, oder? Die Dosen mit der Schnur. Genau. Ja, genau. genau. Ich erinnere mich. <lacht> ja, da komme ich gerne mal vorbei, dann schmeißt man wirklich alles weg.
0: Ja, genau. sehr gut, ich nehme das dich beim Wort.
8: Das Handy <lacht> fliegt auf jeden Fall, das Laptop fliegt. Also so Technik-Kram ist vor ihm eh nicht sicher, der fliegt eh gleich.
1: Ja gut, also das heißt, ihr habt jetzt äh, das Chaosproblem in im Messevorbereitungsstress gelöst, indem man die Fanbacks irgendwo hinter die Schränke verschwinden lässt und äh, die Lesung und so, du hast gesagt Lesung auch abgesagt alles und
8: genau ja also ja. da hatten wir uns Ersatz also jetzt wir haben höchstens jetzt für online mal kurz was was äh, was geplant das hatten irgendwie die die Bookbitches noch mal angefragt ähm, dass sie so ein bisschen online Lesungen machen aber letztendlich ist es ja kein richtiger Ersatz irgendwie weil Mm-mm weil es weil, hatten sich wirklich viele viele angekündigt, wir waren jetzt zwar in einer, in einer ganz schönen Kneipe da, also wir kannten, waren jetzt noch nicht persönlich da, aber wir hatten irgendwie ganz netten Kontakt mit denen ähm, und das hätte sich alles echt klasse an und wir hatten noch eine, eine befreundete Autorin auch nochmal gefragt, ähm, äh, ob sie da noch ein bisschen was mit singt und und und, äh, von daher ja, waren alle jetzt ein bisschen traurig, dass das nicht funktioniert hat. Äh, so, ja. mhm. also ja, ja, ihr durftet
1: euch jetzt einen an unseren, also an meiner Breiten und an Tamaras schmaler Schulter oh. ausweinen. Ich hoffe, das hat eurer Seele jetzt ein bisschen gut getan.
5: Ja, ja, auf jeden Fall. <lacht> und dann sehen wir uns bestimmt
1: in Frankfurt, oder?
5: Ja, also wir gehen doch mal vom Besten aus, ne?
1: Okay, ja, dann wünsche ich euch äh, alles Gute. Achtet auf die Ordnung. <lacht> in, postet mal ein paar Bilder, damit wir ein bisschen Vorbild haben. Und dann sehen wir uns hoffentlich in Frankfurt.
5: Ja, genau, da freuen wir uns drauf.
1: Super. Super. Bis dann, ciao. Ja, tschüss. tschüss. Ja,
0: vom ordnungsliebenden Tommy und dem äh, darunter leidenden Jimmy <lacht> kommen wir jetzt tatsächlich schon zu unserem letzten äh, Talkgast. Mit dem hatte ich auch eine ganz feste Verabredung zum Knuddeln und Drücken. Ähm, deswegen äh, musste er natürlich unbedingt dabei sein. Wir haben jetzt noch den lieben Sven Krüdenscheid in der Leitung.
1: Ja, hallo Sven, schön, dass du da bist. Wie hat sich bei dir die Trauer um die Leipzig-Absage artikuliert?
8: Ja,
2: hallo erstmal. Ähm, Ja, es ist schon sehr schade, weil ich hätte jetzt tatsächlich auch am Samstag gelesen und ich habe mich eigentlich echt gefreut, ganz viele Leute wiederzusehen, jetzt so nach einem Jahr, unter anderem ja auch die Tamara. Ähm, das Das ist die
0: dritte Messe, wo wir uns nicht sehen.
2: Das ist wohl wahr. Und ich weiß gar nicht, ob ich dieses Jahr dann überhaupt noch auf einer Messe sein werde, zeitlich gesehen. Nein. Ähm, Deshalb wäre das jetzt wirklich sehr schön gewesen. Aber ich weiß auch nicht. Also zum einen denke ich, ja, wir haben auch die Grippewelle. Die ist ja nun mal auch jedes Jahr. Äh, Jetzt das mit dem Corona. Wer weiß, ob wirklich dann auch so viele Leute auf die Messe im Endeffekt gekommen wären. Dass sich das für die Verlage vielleicht genauso wenig oder weniger auch rentiert hätte.
0: Naja, ja, gab es schon viele Absagen im Vorfeld, ne?
2: na, Und wenn die vorher natürlich schon die ganzen Standgebühren etc. zahlen und dann kriegen sie ihre Buchverkäufe nicht, ähm, weil zu wenig Leute kommen, wäre auch blöd, Naja,
1: ne? ja, und wenn man dann zurückkommt und womöglich sind tatsächlich nachher ja, ein paar krank und für Wochen Woche krank geschrieben und so, das, mal abgesehen davon, dass man das niemandem wünscht, das ist ja, macht ja auch wirtschaftlich keinen Sinn. Ne? Das muss man noch mal so sehen. Aber ich habe daraus gehört, du warst schon ein paar Mal in Leipzig oder wäre das das erste Mal gewesen?
2: Nee, es wäre jetzt das zweite Mal gewesen in Leipzig. Und oh. äh, ich war auch in Frankfurt und ich muss sagen, mir hat die Leipziger Buchmesse wesentlich besser gefallen. Es ist gemütlicher und deshalb mhm. habe ich mich echt darauf ähm, gefreut. Ja, das ist alles ein bisschen.
1: Hast du denn irgendwas, wie wärst du nur als Besucher oder hättest du auch irgendwie Stand oder sowas gehabt?
2: Ich wäre ja dann mit ähm, beim Mein-Verlag gewesen, Ähm, aber einen eigenen Stand hätte ich jetzt nicht gehabt. Da hätte ich eine Signierstunde gehabt und dann eben im Anschluss die Lesung.
1: Und irgendwas Besonderes geplant für deine Fans?
2: Ich hätte mich zumindest mit dem aktuellen Blogger-Team getroffen auf dem Kaffee. Hätten wir da ein, zwei Stunden ein bisschen
1: gequatscht. Äh, Ja, dazu kommt es jetzt leider auch nicht. Mhm machst du irgendwas ersatzweise? Wir gehen ja jetzt so ständig irgendwelche, ich werde ständig auf Facebook zu irgendwelchen Gruppen eingeladen, die irgendwelche Ersatzevents machen wollen. Machst du ja. irgendwie
2: sowas? Die, die habe ich jetzt ähm, auch ja, alle hab. mal mitverfolgt und ähm, bin auch in einer Gruppe dann mit reingerutscht quasi. Aber der Verlag an sich macht ja schon eine Mini QBF in, ähm, also eine Mini Fair Fair in äh, Leipzig im Ibis Hotel jetzt am Samstag und Mhm. ansonsten läuft eben mein ganz normales Programm, was jetzt eben nach dem Release auch so gelaufen wäre, auch wenn Leipzig jetzt ähm, stattgefunden hätte, weil das
1: schon also der Verlag macht schon noch was in Leipzig, aber ohne der Verlag macht
2: am Samstag schon noch was in Leipzig im Ibis Leipzig City, falls ich mich jetzt nicht irre, genau und Mhm. da sind eben dann auch Autoren, es gibt Signierstunden, ähm, Lesungen Und dazu wird es auch Online-Lesungen geben. Ähm, Ja, und da bin ich eben...
0: Aber du fährst nicht.
2: Ich fahre nicht, nein. Aber es ist jetzt auch so, es ähm, spielte mir jetzt auch so blöd, sich das anhört, ein bisschen in die Karten. Da ich gesundheitlich derzeit nicht ganz am Damm bin, wäre es jetzt wahrscheinlich laut Stand heute ähm, für mich eh nicht möglich gewesen. Laut Stand heute.
0: Da musst du wenigstens nicht zugucken, wie die anderen können.
2: <lacht> genau, genau. Also ich glaube, damit hätte ich... Ich gönne das ja auch. Ich gönne das ja jedem und es ist ein ganz tolles Erlebnis. Ich hätte mich dann schon für die gefreut, aber ich wäre sicherlich auch sehr, sehr traurig gewesen.
0: Ja, also ich denke ans letzte Jahr, als ich nicht in Leipzig war und dann alle halt immer gepostet haben, wie toll das gerade ist. Also das ist
1: auch irgendwie blöd. Naja, die für die arme Tamara wäre es jetzt das erste Mal gewesen, ja. ne? ich bin extra als Trost jetzt hier nach Lothringen gekommen, ich weiß nicht, ob ich die Messe ersetzen kann, schauen wir mal. Ne?
2: Ja, die Tamara habe ich jetzt auch schon, ich glaube Tamara, das sind jetzt dann im September schon zwei Jahre, ne, Wo war...
0: Ja, ja, das war das war 2018 in Frankfurt, haben wir uns das letzte Mal gesehen.
2: Genau, draußen auf dem Innenhof.
0: Also also ich sehe da nur eine Möglichkeit. Du musst es der Vera gleich tun und hier bei mir vorbeikommen.
2: Äh, ja, warte mal. Jetzt, Wie weit ist das nochmal von mir weg? Ich glaube ein ganzes
1: Stück. Ich weiß ja nicht, wo du bist. Also du müsstest aber schnell kommen, weil sie hat gerade aufgeräumt. Also, oh, oh. <lacht> ja genau, das nur so. Das ich so schnell kommen,
0: passiert das nicht wieder. Ja. <lacht>
1: Ja, aber ich glaube, dass... Ja, ja. So ja, aber der Kuchen ist weg. Stücken. Also den Kuchen habe ich auch Also sorry, da geht jetzt nichts mehr.
2: <lacht> ich glaube, ich würde eh ein bisschen länger brauchen von Düsseldorf aus, zu dir sind es. Ja, Düsseldorf, mhm.
1: hätte ich dich ja mitnehmen können. Da war ich heute Morgen noch. Oh ja. <lacht> hätte ich Komm mal was gesagt. Ja, ja. Hm? <lacht> Ich. Du kommst aus Düsseldorf. Wieso kenne ich dich denn nicht? Aus der Ecke
2: Düsseldorf. Genauer gesagt aus Felbert. Ne? Aber das kennt meist keiner, weil es äh, so schlecht
1: ist. Ja, ich, ich kenne Felbert. Da, wo die, wo die A, welche A hört da immer auf, ist egal. Ähm, genau, ich komme aus, komm aus Willig, oder? aus der anderen Seite von, von Düsseldorf. Woher? Also, ich kenne aus Willig.
2: Aus Willig, ah, ja. Mhm. ja das ist doch da dieser äh, Partyort, ne? Für die ganzen Kegel. Will ist das, ja. Nee, das ist Willingen. Nee, ich bin woanders. Ich bin woanders. Das ist Willingen.
1: <lacht> du meinst den Sauerlandstern. Das genau. Ist woanders. So ja, Und
0: ist war es auch nicht.
1: <lacht> also mit der Geografie, das müssen wir noch so ein bisschen üben. Das klappt Aber Guck mal, da muss S- ich hier nach Lothringen fahren, um einen, einen fass Schlüsseldauer kennenzulernen. Ne?
2: Ja. so das ist, ist, ist das, das ne?
1: Ja, und dann hätten wir uns, sonst wären wir uns in Leipzig womöglich über den Weg gelaufen. Gut, ich hätte dich nicht erkannt und du mich auch nicht, aber...
2: Aber die Tamara hätte dann dafür gesorgt.
1: Die genau. Tamara, die hätte uns vermittelt. <lacht> ja. ja, dann, Mensch, dann guck mal, dass du gesund wirst. Ne? Ja, gute Jetzt
0: Besserung.
2: In diesen
1: Zeiten irgendwie hustend auf die Straße gehen, ist ja nicht zu empfehlen. Ähm, und das erschreckt die Leute immer so. Und, also ich habe auch ja. nichts
2: an den Atemwegen oder so, also es ist jetzt kein Verdacht okay. oder so. Nein, nein, das hat ähm, es gab eine Operation, das, das. das ähm, hat aber ja. nichts ja. ja, an. Da sind wir
1: beruhigt. Ja, dann. Nee, nee, ja na, gut, na, also dann äh, wein dich nicht ins Schlaf, die nächste Messe kommt bestimmt und äh, dann sehen wir uns. <lacht> und genau, erkennen wir uns.
2: das Beste draus machen.
1: Ne? Also, <lacht> dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag.
0: Halt dich munter. Und
2: Dankeschön. Bis dann. Ciao, ciao. Auch.
1: Also ich fühle mich jetzt total getröstet, ich hoffe, dass es all unseren Talkgästen genauso geht, dass sie sich jetzt besser fühlen und wenn man so gemeinsam trauert und sich ausweint, dann tut es doch richtig gut und ganz ehrlich, so ein bisschen ist dies, war diese Runde, diese Gesprächsrunde auch ein Ersatz für Wie geht es dir, war.
0: Ja, auf jeden Fall, dass man zumindest ein bisschen gesprochen hat. Und ich meine, dass du hier sitzt und ich dir jetzt mal beim Podcast in die Augen gucken kann, das ist ja <lacht> auf jeden Fall super, also,
1: ich genau, dass du dich eher gewagt hast. Genau, immer auf die Finger oder sonst wohin kloppen, wenn ich immer am Rumzappeln bin.
0: <lacht> genau. Ne?
1: Und, äh, ne, finde ich auch total toll, also, könnte man eigentlich jede Woche so machen. Ne? <lacht> ähm, Dann ist es
0: hier ja immer aufgeräumt. <lacht>
1: Aber also du darfst ja dann auch mal zu mir kommen, da muss ich auch mal aufräumen. Ne? Sehr schön. <lacht> ja, aber ne, wir haben ja, ich meine jetzt neben der Leipzig-Absage, was sicherlich ein Ding der Woche ist. Hast du denn noch so ein persönliches Ding der Woche? Das Ding der Woche.
0: Ich habe ein Ding der Woche. Ähm, ich könnte jetzt sagen, mein Ding der Woche ist, dass ich gerade total viel Spaß an meinem Manuskript habe, aber das ist so ein bisschen, ähm, ich finde eigentlich Dinge der Woche, die man teilen kann, immer ein bisschen spannender. Und ich habe gestern ähm, ein YouTube-Video gesehen. Ich äh, gucke immer, wenn ich wenn ich mir Essen mache, äh, was ich so beim Essen vielleicht mal an kurzen Clips äh, auf YouTube gucken könnte. Und da wurde mir was in die Timeline gespült. Keine Ahnung warum, ähm, Kai Pflaume als, als Kandidat bei äh, Rudi Carells Herzblatt. Also ich glaube 1991 war das oder so. Und da habe ich gedacht, oh, da guckst du jetzt mal rein. Und ich fand das so witzig. Jetzt nicht nur alleine Kai Pflaume als Kandidat bei Herzblatt zu sehen, sondern tatsächlich einfach nochmal, also ich habe das als Kind wirklich jede Woche geguckt. Ich habe es geliebt. Und Aber das jetzt so aus der heutigen Sicht nochmal anzuschauen, das war ganz schön weird. Also, ähm, ja, wie soll ich sagen, wie die über Dinge gesprochen haben, die heute völlig selbstverständlich sind und und die aber für die Leute von damals, ich meine, das sind jetzt fast 30 Jahre, total befremdlich waren. Ähm, Da war eine zum Beispiel, die hat Yoga gemacht, das war völlig seltsam für alle Anwesenden und ja, und auch die Klamotten also es war eine total lustige Zeitreise, kann ich wirklich nur empfehlen, ich mache den Link meine Show Notes ähm, ja, also ich Aber damit, nicht hat ja,
1: damit hat die Karriere von Kai Flaume begonnen, ne also mit diesem Auftritt ne? ja, Was war bestimmt, das so? naja dadurch ist der da irgendwie so in das Fernsehen gelangt das
0: sah auch sehr, sehr lustig aus
1: ja ja, spannend. ne Vor allem, ich finde es jetzt sehr interessant, ich meine, das war in den 80ern, ne?
0: 91, glaube ich.
1: 91, oh Gott. Ne? Da habe ich mich selbstständig gemacht. Stimmt, äh,
0: der, hat nämlich noch ge- der der Rudi Carell hat noch gefragt, wie er jetzt dann über über die Grenze gekommen ist. Also da war die
1: gerade relativ
0: frisch noch offen.
1: Mm-hmm. Ja, genau. Also wenn man, ne sie erzählt das hier, der hat das mit sieben oder acht erlebt, <lacht> ne und ich war da schon erwachsen und habe mich schon selbstständig gemacht. Ja. So. Also, das war meine prägende Zeit, die 80er. Ja, so ist das. Mhm. Ja, spannend, spannend. Ja, also ich habe auch, ne, danke, dass du fragst, Tamara, ich habe auch ein Video. <lacht> <gemacht>. ähm, <lacht> ähm, also ein wirklich äh, diesmal auch sehr anspruchsvolles, wollte ich jetzt mal sagen. Ähm, ich war nämlich am Sonntag auf einer Vernissage. Mhm. Ja, und, und es war eine Vernissage, also eine Eröffnung, einer Ausstellung mit Aktfotografie. Aha, ja. Aber nicht irgendwie Aktfotografie, einfach schöne Menschen nackt dargestellt, nee. Es war ähm, Akte von, man könnte sagen, du und ich, was ich natürlich jetzt nur so sinnbildlich meine, ich bin da ja nicht nackelig, also macht euch keine Hoffnung. <lacht> ähm, ähm, nein, das waren halt so Menschen, ja, ganz normale Menschen, allen Alters, allen Geschlechts, ne, allen Couleurs, die ganz unretuschiert, nur ein bisschen inszeniert, ähm, da posiert haben. Und ähm, der Fotograf ist äh, mir sehr bekannt, weil es ist mein Bruder. <lacht> Und äh, also wenn er schon mal Fotos von mir seht, wo ich gut drauf aussehe, dann liegt es an meinem Bruder. Und ähm, Aber muss ich sagen, da bin ich sehr stolz auf meinen Brüderchen, weil der hat da echt ein tolles Projekt gemacht und das sind Bilder, wo, also mit allen, mit denen ich geredet habe, die das gesehen haben, die einen wirklich zum Nachdenken bringen, auch sein, dann über sein eigenes Körpergefühl nochmal nachdenken lässt, weil da Menschen sind, wo man jetzt mal plakativ sagen würde, mein Gott, ne, warum trauen die sich das, aber mit einem Selbstbewusstsein, mit einem Vergnügen da ähm, nackt ähm, posieren und dass man manchmal denkt, mein Gott, wenn ich dann mal vorm Spiegel stehe und irgendeine Marke sehe, ist gar nicht so schlimm. Ich bin trotzdem schön. Und Also wirklich sehr bewegend. Die Ausstellung gibt es noch vier oder fünf Wochen in der Schwarzbach-Galerie in Wuppertal. Also alle, die da so irgendwie in der Gegend sind. Ansonsten auf tnfoto.de, den Link tun wir auch in den Shownotes. Da kann man Website gehen, da hat er glaube ich auch ein paar Fotos davon. Also wirklich sehr, sehr empfehlenswert und das sage ich nicht nur, weil es mein Bruder ist, sondern weil es wirklich eine ganz, ganz tolle Ausstellung ist.
0: Ja, ich glaube, jetzt wo du es sagst, meine ich mich ziemlich sicher zu erinnern, dass ich mal, ähm, du hast ihn, glaube ich, mal auf Instagram getaggt mhm. und da habe ich mal geschaut, was macht er denn so? Und ich glaube mich zu erinnern, dass da auch ein paar Aktfotos mhm. dabei waren, dass ich gedacht habe, super interessant und äh, wirklich schön äh, inszeniert.
1: Mhm. Also wirklich toll. Also kann ich nur empfehlen für alle, die mal in und um Wuppertal sind, fahrt mal vorbei. So jetzt neben nach dem ernsten Moment und nach der vielen äh, Trauer, die wir thematisiert haben, aber auch Freude und Hoffnung und was wir gelernt haben, dass es Pandemiebeauftragte gibt und wie die Messe in Leipzig von der Innenstadt nach außen gewandert ist und also finde ich, wir haben eine wieder sehr lehrreiche Folge zusammengebracht, Tamara, ne? Findest du nicht? Das will ich aber auch meinen. Ne? Also ich finde auch, oder können wir ja mal ausdiskutieren. Aber ich finde auch, dass es wir es wert sind, dass man unseren Podcast abonniert. Findest du nicht auch? Auf
0: jeden Fall, ganz dringend.
1: Ja, also <lacht> nur mal so einen kleinen Technikhinweis: Ihr könnt, wo immer ihr uns hört, könnt ihr auf abonnieren oder folgen klicken. Ihr könnt uns auch auf YouTube finden. Äh, jede Folge wird auf YouTube geteilt. Auch da könnt ihr uns abonnieren und ihr könnt auch kommentieren und liken. Und wir freuen uns sehr, wenn er das tut. Also, ich jeden Morgen nach meinem ersten Kaffee mache ich die Seite mit der Statistik auf. Ne? und wenn ich da ein neues Like sehe, ist mein Tag gerettet, also ne, tut alles um unsere Tage. Tut Tag. ein
0: gutes Werk.
1: So. Und wenn ihr noch ein bisschen Hintergrundinfos kriegen wollt und so, dann geht auf zwei von der zweivonertalkschleuder.de, dort könnt ihr nämlich unseren Newsletter abonnieren und dann schicken wir euch zukünftig auch noch so ein bisschen Hintergrundstories und so, wer weiß, was ja heute halt noch so passiert, wenn ich hier so ein Lotringen bin, das spricht ihr dann alles exklusiv mit, also ähm, ja, wir freuen uns von euch zu hören und äh,
0: ja, und wenn ihr jetzt auch irgendwie uns noch was erzählen wollt über die ganzen tollen ähm, leipzig ersatzmessen äh, die da online laufen, die Online-Lesungen, Interviews, ähm, gab ganz viele Verlosungen und so weiter, wenn ihr irgendwo teilgenommen habt, vielleicht was gewonnen habt oder die Tage noch eine Lesung habt, ähm, erzählt uns mal davon, wie ihr das fandet, ob das für euch ein würdiger Ersatz ist und ja, Schreibt uns einfach auf äh, Instagram oder auf Facebook oder eine E-Mail an alle at zwei von der
1: Genau. Also, wir würden gerne von euch hören und lesen. Und wer weiß, vielleicht laden wir euch zur nächsten Folge ein. Was meinst du, ne? Wer ja. weiß. Ja, genau. Wir überlegen mal. Hier
0: kann alles passieren. Genau, sowieso.
1: <lacht> also, wir wünschen euch eine schöne Zeit. Bis dann.
0: Ciao, ciao.